0: Esta conferencia se titula, ¿Quién controla el futuro? Y está basada en las palabras bíblicas de Santiago 4.13. Hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. ¿Quién controla el futuro? «Deo volente» solía ser una expresión latina que se usó muchísimo y por muchos años. Hoy en día la expresión latina ha sido desplazada por la más castellana «si Dios quiere». Usted mismo habrá oído esa frase seguramente o la usó no hace mucho tiempo «si Dios quiere, se hará tal o cual cosa o se irá a tal lugar o tendremos la visita de fulano de tal». ¿Qué piensa usted cuando oye a alguien que habla de ese modo? ¿Cree que es excesivamente religioso o que se las da de piadoso y santo, o que de verdad siente lo que dice? La expresión es muy, pero muy común. Es posible poner en duda la fe de quienes así hablan. La expresión se ha vuelto algo rutinario que la gente usa como pura tradición y con frecuencia sin siquiera pensar en lo que se dice. Usted conoce gente que jamás ha pensado dos segundos consecutivos en Dios o las cosas eternas que usa aquella frase cada dos o tres planes que proponen. Para los tales, la realidad de Dios no es más que una frase vacía que nada tiene que ver con sus actos cotidianos. Hacen planes de viajes y de actividades sociales y de negocios y de patriotismo, y al pie de cada uno de esos planes firman con la frase, si Dios quiere. Es una especie de burla de Dios y un decir del nombre de Dios que es totalmente en vano. Pero tal vez conoce usted una persona que es justamente lo contrario. Este señor jamás dice si Dios quiere. Hace planes de envergadura, pone los cimientos de grandes cosas para el futuro, promete a su esposa viajes y a sus hijos vacaciones, hace arreglos con sus semejantes para visitarlos y hacer negocios con ellos y ganar dinero, muchísimo dinero. Pero de Dios ni siquiera una mísera memoria. Hace como si es dueño absoluto del futuro. Él hace y deshace y jamás piensa siquiera que tal vez no es dueño del futuro. ¿Quién controla el futuro? Mire usted a aquel hombre de acción nacional. Hace promesas fantásticas a sus contemporáneos como si fuese dueño absoluto del futuro. Y observe usted a aquel hombre de negocios. Irá en búsqueda de este y aquel artículo y lo comprará a tal precio, y luego lo venderá a dos veces ese precio, y se hará rico, y edificará nueva casa, y se comprará nuevo automóvil y un saco de piel para su esposa amorosa. Y allí hay un estudiante universitario que estudia y es prolijo y de buen nombre. Recibirá su diploma, y establecerá su carrera, y se hará famoso, y tendrá menos hijos que otros, y escribirá un libro. De Dios ni una sola palabra, y ni siquiera un pensamiento. Esta es la palabra de Dios por boca del apóstol Santiago a esta común pero triste situación. Note usted que estas severísimas palabras no condenan a quienes viajan, ni a quienes hacen planes para el futuro, ni a quienes hacen negocios, ni a quienes ganan ganancias. Ese no es... El blanco de estas palabras apostólicas. La Biblia entera deja ver que el hombre, creado a imagen y semejanza de Dios, no sólo tiene derecho, sino que también debe precaverse y prepararse y hacer planes y pensar en su futuro. Cierto es que estas palabras se utilizan con frecuencia por quienes han tergiversado la revelación de Dios para sostener y proclamar que el hombre debe abandonarse impotentemente al destino que Dios le quiere imponer. ¿Para qué hacer planes para el futuro? afirman cuando la realidad es que sólo Dios lo determina. ¿Qué es después de todo el futuro? No hay ser humano que lo sepa y no hay ser humano que pueda dominarlo. Y de esta convicción se pasa a otra que es perfectamente lógica. Si el hombre no puede determinar su futuro, comamos y bebamos que mañana moriremos en tiempos más recientes se hizo popular esta misma teoría de la vida, especialmente entre filósofos franceses que lo sintetizaron todo con su existencialismo. Lo único que se sabe es lo de aquí y lo de ahora, la existencia propia y nada más, y lo mejor es vivir al máximo lo que esté al alcance y no preocuparse de lo incierto. Esto no es otra cosa que una versión moderna de aquellos que decían... Hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Pero lo curioso del caso es que el apóstol Santiago dirige su flecha puntiaguda no contra quienes dicen o no, si Dios quiere, cada vez que hablan de mañana o del mes que viene o del año próximo. El problema que vio Santiago es tan contemporáneo hoy como lo era en los tiempos en que el Espíritu Santo hizo escribir esas líneas. Es el problema del materialismo puro. ¿Sabía usted que hay muchísima gente, cristianos inclusive, que son rabiosos defensores del más rancio materialismo? ¿Qué es eso de hacer planes, y hacer viajes, y negociar, y hacerse rico sin siquiera un pensamiento de Dios? El hombre hace como que él es dueño del futuro, como si él es el único que puede determinar su porvenir. No sólo se preocupa del de mañana, sino que también quiere controlarlo. Es de allí que surgen pólizas de seguro y seguros sociales y planes de ahorro y planificación completa de todos los pasos a dar en la vida. Nuevamente, debe acentuarse que nada tiene de malo esto en sí mismo. Dios demanda de sus criaturas que sean despiertos y sagaces y que vivan en estado de alerta y prevenidos. El problema consiste en que hacen todo esto sin siquiera pensar un momento en Dios y lo que Dios tiene que ver con todo esto. Poco importa si alguien dice cada dos por tres si Dios quiere, si lo hace únicamente por costumbre o por superstición. Si Dios quiere... Es un estilo de vida que comprende todas las experiencias. Significa una conciencia permanente de que es Dios quien controla el futuro y que es Él quien es dueño de lo que pasará y que es Dios quien guía y conduce y soberanamente hace que las cosas sean como son. Muchísima gente vive, día tras día, sin esta dimensión divina de la vida, creyendo que tienen en efecto absoluto control del futuro y especialmente de su futuro. Piense usted, sin embargo, en la realidad de su vida. Cristo mismo se hizo eco de este mal humano cuando hizo el relato de un hombre rico, riquísimo, que fue bendecido con abundantes cosechas y muchísimo fruto. Tanto le dio el Señor que tuvo que derribar sus depósitos y edificar nuevos con mucha mayor capacidad. Luego, Sentándose cómodo en su sillón, le habló con palabras categóricas a su alma y le dijo, «Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Materialismo puro y altiva convicción de que controla el futuro». Esta es la sobria nota que agrega el sabio maestro a quien cree controlar su futuro. Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Esa es la realidad indiscutible, pero poco discutida, de cada vida humana. Todos saben que son mortales, pero nadie Quiere pensarlo. Prefieren hacer suyo el futuro con sus planes de grandezas y dejar a Dios completamente de lado. Aún el hombre de setenta años piensa que hay muchísimos que tienen ochenta y que también él los tendrá. Procede a hacer planes de ir a una ciudad y hacer comercio y ganar dinero sin pensar siquiera en Dios. Cree controlar su futuro y no necesita de Dios. Pero, como decía el apóstol Santiago, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. ¿Sabe usted el momento preciso de su defunción? ¿Puede predecir usted el día y la hora de su fin terrenal? ¿Cómo entonces camina así, por el sendero de la vida? ¿No piensa jamás tomar a Dios en serio? Pero hay algo mucho más importante en ese futuro. Usted no lo controla. Usted no tiene la menor idea de cuánto durará su vida. Pero allí, al fin de esa vida, todo ser humano deberá encontrarse cara a cara con su Creador. Es por eso que Santiago declara sentenciosamente, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Vivir como si Dios no existiese, empapado en materialismo apuro, creyendo controlar el futuro, usted sabe que es malo, y por eso, pecado. ¿Cómo podrá usted librarse de tan pesada carga? El único camino es Jesucristo. La única alternativa es el juicio, cara a cara con su Creador. Usted dirá. Que este mensaje nos ayude en el proceso de reforma continua según la Palabra de Dios.